0: ¿Para mí? ¿No hay un piquito para mí? ¡Piquito para mí! Haz algo ya para sacarte al mexicano de encima. Puede interferir en el plan. Ahí estábamos escuchando un separador eh, temático del día, del día de los enamorados, en medio particular igual, eh, de los simuladores. Claro, no,
1: yo estoy acá el día de los enamorados claro Ay, qué
0: planazo <risa> nuestro <Planazo. risa>
1: tomando mate
0: con Bilar <risa> en el día de los enamorados <risa> al aire claro, <risa> trabajando sí eh, bueno, eh, ya que estábamos conversando justo un poquito en el corte de, y bueno, un poquito antes en el bloque anterior de lo que era la cartelera feminista eh, me gustaría comenzar un poquito por ahí, como esta iniciativa que un día, medio que los que Estábamos en redes, nos levantamos y vimos un cartel verde con sí. poster, cinco pósters de
1: películas eh, dirigidas por mujeres y cartelía feminista, ok. ¿Cómo fue sí. eso? Eh, bueno, fue como un poco darnos cuenta, eh, ca esa casualidad de que estábamos muchas eh, mujeres con películas en cartel en ese momento, algo que no suele suceder. En general pasa, pero de manera dispar, ¿no? Como estás... Ahí hay una mujer en cartel Dentro de un montón de películas de varones Y queda ahí medio perdida De repente nos dimos cuenta Que eso estaba sucediendo Y que muchas estaban en el malva también Y eh, Malena Salesi Es una chica que trabaja en una distribuidora En la que está mi película Y otra de las chicas y demás Y ella es, es muy buena onda Y tuvo como la iniciativa de juntarnos A las que estábamos en, dentro de su distribuidora En realidad... Era dentro de su distribuidora, pero las que las que estaban ahí en Malva, digamos. Claro, claro. Y que estaban compartiendo, compartiendo de alguna una manera un espacio. Claro. Y ahí nació como la iniciativa de decir, che, para, y si hacemos esto, pero con todas las que estamos en cartel uh -huh. en este momento en general.
0: Uh
1: -huh. eh, y fue como muy rápido, o sea, decidimos juntarnos, Perdón. armamos un grupo, eh, le pusimos el nombre de cartelera feminista. Eh, un poco con la idea de, de definirnos nosotras eh, bajo ese lema eh, es, es cartelera feminista en donde nosotras eh, buscamos que sean directoras mujeres y también otros géneros no digo no es que o sea trans eh, mm -hmm. digamos como disidencias también eh, pero la motivación principal de la carterera es hacer un, tratar de hacer una acción de visibilización conjunta para que las películas no queden perdidas. Entonces que una película ayude a la otra a, a que traiga público. Entonces eh, lo que es como un efecto en cadena. Entonces cada claro. una en su, en su película habla de la película de las otras. Buscamos, estamos, estamos peleando por buscar espacios que nos den salas para cartelera feminista. Entonces que se puedan hacer ciclos en donde se ven todas las películas. Eso lo estamos tratando. Bueno, va a ser una pelea a la hora con el Inca, obviamente. Mm, claramente. Eh, y mientras tanto, vamos buscando cosas alternativas, digamos, que nos vayan dando espacios. Pero lo más importante es eso: es la visibilidad de las directoras mujeres, como, como una idea de que se vean las películas y también como que se empieza a conocer cuántas mujeres directoras hay, ¿no? Sí, tal cual. Que hay un montón que están
0: ahí y que, bueno, es verdad lo que decís vos en este momento, que de repente son muchas juntas. Bueno, de hecho, un poquito pasó en el Festival de Mar del Plata que de repente las películas de la competencia argentina
1: en su mayor parte eran películas de mujeres. Digo, como que hubo sí. algo ahí. Sí, y pasa algo que, bueno, en realidad nosotras es una acción muy pequeña, pero que, que lo que busca en, en, al final del camino, digamos, como acción más grosa es que obviamente cambie el plan de fomento en relación a los porcentajes... ...y a lo que tiene que ver con las directoras mujeres... ...entendiendo que hay muchas, muchas cuestiones que no se conocen... ...pero por ejemplo las, las mujeres digamos en sus segundas películas... ...bajan un montón porque suele pasar que las mujeres eh, tienen hijos... ...o determinadas cuestiones que hacen que la primera película... ...por ahí va todo bien y después sí. la segunda ya baja... ...y esas cuestiones que, que no, se, no se piensan... No, viste ...como que hay algo ahí que no se termina como de conocer... ...es una realidad que sucede en relación a, a las películas de mujeres en Argentina y en el mundo, o sea, porque es verdad que en realidad el porcentaje de mujeres directoras y de mujeres en roles técnicos en el mundo es mucho menor. Claro, y que ah, justamente el programa pasado hablábamos que el porcentaje
0: de estudiantes de cine, de, 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 de técnicas que están estudiando para eh, para ejercer
1: en el cine es el 50% por lo menos. Exacto, pero Casi. después Entonces no llegan, se... o pasa esto de que llegan y cae, claro. cae por las, por las mismas problemáticas que las mujeres de género que tenemos en todos los ámbitos. Claro. Que no Y en el cine es igual, digamos Entonces, eh, digo, es muy difícil ir a rodar una película con una bebé de un mes claro. Porque las condiciones tampoco están bien dadas Para eso, porque los presupuestos No están pensados para eso eh, Bueno, nada, son un montón de complejidades Pero nace, digamos De todas estas cosas.
0: Bueno, entre estas películas que, que forman parte de esta cartelera feminista, que formó parte de la, de la cartelera del Malva, que ahora está dentro de Cinear, bueno, una de ellas es eh, La Botera, que es tu ópera prima, ¿Es tu primera prima? película. Contame un poquitito, para, bueno, para quien no sepa, para quien se haya pasado así, ¿de qué se trata La Botera? Porque aparte es un título muy lindo, que, pero que tampoco te está hablando demasiado, entonces es como muy enigmático. ¿De qué sí. se trata La Botera? Un poco también cómo te surgió a vos, sí. cómo, cómo nació la, la Botera.
1: La Botera es una, es una película sobre una adolescente de 14 años que vive en el barrio Isla Maciel, que es el barrio que está frente a La Boca, eh, del otro del lado de provincia, digamos. Sí. Eh, y esta niña crece en este barrio, hostil, con, con, con obviamente con problemáticas de clase... Eh, ...y tiene el deseo de ser botera... ...que es un trabajo propio del lugar... ...pero que es históricamente realizado por hombres... <risa> eh, ...el trabajo en realidad son boteros... ...por eso el título es La Botera... ...no existe La Botera como término... ...es un término inventado de la película... Eh, ...los boteros lo que hacen es... Eh, ...cruzar gente desde la, desde la Isla Maciel a La Boca... ...en botes que serían, funcionarían como taxibotes... Eh, ...por un precio módico... ...y es un trabajo que se hace hace mucho tiempo que en realidad hace muchos años eso se hacía con más frecuencia y ahora está cada vez más eh, reducido, digamos, uh
0: -huh.
1: eh, medio de, en, en, en extinción. Eh, entonces en la película ella tiene el deseo de ser botera, que es un trabajo de hombres, eh, que es como medio la excusa y su motor, pero lo que cuenta un poco la película es... Eh, las problemáticas para ser mujer en esa etapa tan difícil de, de, de crecer y de transformarte y, y de pasar a la, a la adultez ¿no? como salir uh -huh. de la infancia y pasar a la adultez sí. hay algo que,
0: que mencionabas en un momento también sobre la película eh, si no me equivoco en, como en la sinopsis de la película uh -huh. o en algo en alguno de esos textos que, que vos nos entregas eh, que tenía que ver con bueno, este periodo además de la, del crecimiento femenino es particularmente desde el punto de vista de las mujeres que no están teniendo los recursos para... Las mujeres pobres, digo, como sí. hablemos también, no hablemos solo como de la instancia de la, de la histeria más tradicional. De lo que uh -huh. está pasando Como con otros tipos de problemas A veces mucho más superficiales A veces no Pero digamos De otro contexto De otra índole Sí sí. Eh,
1: sí, en realidad eh, Eso es, eh, es así exactamente Como lo decís Y de hecho Mi acercamiento a la película Tiene que ver Con, con, con esa línea Como de, de contenido Digamos ¿no? Es Yo pienso eh, Que difícil es para las mujeres Esta etapa de la vida eh, que, que es cruel, que es, que, que es poco visible, que nos pasan un montón de cosas que pareciera que nadie, que se desconocen, que siempre se habla de lo difícil que es para los varones crecer, pero no para las mujeres. Qué difícil es para nosotras en general, cuanto más es para las mujeres pobres en particular, en particular con pocos recursos, con pocas herramientas, con muchas ausencias. Eh, esa fue, ese fue mi primer análisis Y mi primer acercamiento A decidir contar esta película uh -huh. Y eso surgió, digamos De que por un lado Son parte de una ideología personal Y una militancia feminista Personal y política personal eh, Y por el otro lado También yo en ese momento Que empecé a escribir Hacía trabajo social en barrios En ese momento cuando empecé a escribir Estaba en la 31 Y uh -huh. Y trabajaba con chicas de esa edad en ese contexto. Y podía ver eh, nada, muy, todos los días sus, sus problemáticas frente a lo que significaba atravesar esta etapa tan, en tan, con tanta soledad. Mm. Eh, entonces, bueno, nada, ahí surgió un poco la idea de escribir la película. Después conocí el barrio. O sea, mi primer acercamiento fue decidir contar sobre esta etapa en las mujeres esa sí. fue mi primera decisión, digamos. Uh -huh. Y después conocí el barrio y después se empezó a ampliar la idea. O sea, el tema de los boteros me apareció en el camino en que yo estaba buscando y esta, y esta idea me terminó de construir un poco la, la, como la metáfora de la película. Digamos. Claro.
0: En el universo de la película hay como lo que mi percepción había sido en su momento que, primero, que obviamente ya tiene como una cuestión así medio de soledad que, que tiene que ver con la carencia de la madre en la casa, era como re importante para verla aún un poco más desprotegida. Eh, pero después que que ella medio que transita distintas hipótesis de mujer que podría ser y no sabe bien cuál quiere ser o, o cuál desea ser y con cuál se siente cómoda.
1: ¿Cómo hiciste ese, como ese camino? Sí. Bueno, creo que ese camino es esto que te parte más de, de, de estas cuestiones que uno reflexiona frente a las... A, a, yo creo que el feminismo nos abrió un poco el mundo, ¿no? A todas las mujeres. Eh, y nos empezó a invitar a reflexionar sobre un montón de cosas que yo creo que también suceden y empiezan en esa edad. Yo creo que un montón de problemas que nosotras arrastramos durante nuestra vida... El comienzo es ahí. No, no he hablado nunca con una mujer que no me haya dicho que algo malo le haya pasado en es, a los 13, 14, 12 años en, en relación a ser mujer. Uh -huh. Eh, ¿se está escuchando bien? ¿Sí, sí?
0: Ah, ah dicen que el... Eh, ah, ok, mira toma para poner tus manos Perfecto con, con libertad.
1: No, hay que explicarle <risas> al público que yo mis unitas escuchaba.
0: Eh, sí, me estabas contando sobre yo esto, creo este, que sí Yo creo
1: esto. que muchos problemas que arrastramos eh, ar comienzan ahí, en esa etapa. Uh -huh. eh, y me parece que, que lo, lo más interesante es o lo que yo pensaba como parador era que se nos complica mucho saber lo que deseamos realmente, porque tenemos muchos mandatos, eh, hay, hay, está todo demasiado armado para nosotras como para que realmente podamos decidir o saber qué deseamos. Entonces, el, para mí, el, el Tati, digamos, que es la protagonista de la película, lo que hace es buscar erráticamente lo que desea, ¿no? Pone el deseo en un lugar, lo saca, lo pone el otro, mm. no lo saca, no sabe, digamos, no sabe si escucharse a sí misma, si escuchar a la otra, no sabe si quiere ser la, la chica que baila, la chica que se maquilla, la que camina, la que se viste como, como quiere, como puede, eh, la que le gusta un chico, la que, la que debe tener sexo antes o no de estar preparada para hacerlo. Yo creo que por eso me parece compleja esa edad, porque hay demasiados mandatos de cómo convertirnos en mujeres y qué es ser mujer me parece que es un poquito más amplio. Eh, y casi siempre lo hemos vivido todas de una manera muy reducida en donde no sé si nos lo hemos preguntado <risa> sí, entonces me parece que la película yo lo que intentaba en la película es que ella ver esta esta, esta cuestión como errática menos intelectual sobre qué es ser mujer sin sin, inte sin intelectualizarlo porque me parece que también hay algo propio del, del, del entorno de la clase social que me parece que no va por ahí digamos nosotros intelectualizamos el feminismo total, total. Eh, en, en ese caso no se intelectualiza, pero se hace. Eh, yo creo que muchas veces me preguntaban lo mismo sobre Nicole, que, que es la, la actriz, digamos. Sí. preguntaban, bueno, ¿Nicole qué piensa? De, no, Nicole, no, Nicole no es que piensa, Nicole lo no dice, Nicole hace. Sí. Tati también. Claro, eso es.
0: Nicole es eh, la chica que interpretó a Tati, que es este personaje principal de la película, esta protagonista, eh, que tiene una cualidad que es que. que es primero es cómo la elegiste, uh -huh. después es cómo trabajaste con ella, uh -huh. y después que ella no es actriz, digamos, es como una actriz natural, ella no tenía formación, así que si podés contarme un poquitito sí. sobre
1: eso. Ella no tenía formación y también es verdad que la formación, no tener formación eh, actoral es un paso como bastante posterior, Nicole, digamos, es una chica que vive en Isla Maciel y que vive en condiciones muy humildes, con lo cual no solo no tiene formación actoral, también su formación en general es más limitada uh -huh. eh, por sus condiciones, digamos, de vida. Eh, con lo cual, cuando yo la conocí, yo no, no sabía ni siquiera hacer una película. O sea, tenía un, un desentendimiento absoluto sobre, sobre qué si no sabía si te iba a aparecer en la tele. Uh -huh. O sea, como que no tenía muy claro, digamos, lo que iba a hacer ni, ni de qué se trataba ese proceso. Yo la conocí a ella eh, haciendo un casting en el barrio, porque yo cuando empecé a escribir la película sí tomé la decisión de que los chicos de la película, los adolescentes sean chicos verdaderos del barrio, me parecía una, una decisión ideológica, no quería hacer que alguien haga de chico que vive en la Isla Maciel, me parecía que, que el cine adeuda un poco eso, ¿no? Mm. De, de elegir siempre a los mismos actores para que hagan de cuando hay un montón de personas de los lugares propios que pueden hacer de sí mismas mucho mejor. Eh, y sabía que también a la edad que yo estaba buscando a la protagonista lo actoral se podía construir pero la fuerza y la mirada y la, y la verdad del personaje era algo que no iba a poder construir con trabajo, era algo que se trae mm. eh, entonces yo lo que fui a buscar fue eso, no sus dotes actorales hice un casting en el barrio eh, que fue como un casting medio excusa Nicole vino a ese casting, hizo un casting muy malo no horroroso su casting, yo de hecho lo hice con una, en ese momento con una directora de casting que, que me acompañaba como y me ayudaba a armar estas cosas sí. y ella, cuando le dije, cuando terminó el casting, le dije, bueno, me no, gustó Nicole me miró y me dijo, estás loca a mm -hmm. comprar un problema, esa chica no actúa nada, me dijo, nada eh, me hizo dar un poco en el momento dije, ay, ¿qué estaría haciendo? no y dije, no, sí, no, no importa es ella, como algo muy particular en su forma de mirar, de, de, de caminar, de, de ser, ¿no? Y algo de su... también de, 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 de esa cosa de no entender lo que estaba haciendo me parecía que iba a ayudar al personaje, ¿no? Como esa naturalidad yo, yo sabía que no iba, no le iba a perder después. Eh, así que bueno, lo que hicimos fue trabajar durante tres años, o sea, básicamente un trabajo uh -huh. muy largo... Eh, que, que es un trabajo que no es un trabajo simplemente actoral, sino que es súper afectivo. O sea, todo el primer año yo me, me armé un trabajo vincular con ella. De, digo, no actuábamos ni hablábamos de la película, íbamos a comer y a hablar de nosotras. Eh, ahora iba a visitar nos íbamos a caminar por la plaza, digamos. Eso era como el, la primera parte del trabajo fue eso, después fue toda otra parte de sacarle la vergüenza de ponerle una cámara cerca, entonces yo iba con cámara pero por ahí hacer cosas nada, más de juego hasta que después pasamos una etapa más actoral y en todo ese camino lo que hacíamos era hablar mucho de la película y encontrar y que ella encuentre conexiones entre ella misma y el personaje y esas conexiones se fueron afinando hasta que en algún punto Nicole y Tati terminaron siendo un poco la misma sí con indicaciones de actuación, pero terminaron siendo un poco la misma. Eh, y después, bueno, el último año sí entró a trabajar conmigo Ezequiel Raduzki eh, como coach eh, para ayudarme en el último año porque armamos un taller de teatro dentro del barrio con todos los chicos y ahí sí hicimos el último tiempo un trabajo actoral más fuerte en donde trabajamos básicamente con improvisación.
0: Ezequiel Raduski es eh, uno de los dos directores de um, la película Los Dueños, junto con Agustín Toscano, y además dirigió Planta Permanente, que es una película que probablemente se estrene pronto, según lo, como las expectativas a priori, que es una película increíble que pudimos ver en Verde Plata también. Así que quizás también lo conozcamos a ver más adelante. Uh -huh. eh, contame un poco... Eh, sobre... Ah, se me fue la pregunta Ah, se le fue Un mate <risa> Sirva mate Sí, se, no sé por bueno, qué Con un mate vuelve Me estabas contando Bueno, de este proceso De la, de la actuación de la película Ah, contame de Sergio Prina Ah, Porque sí. estamos hablando Eso te iba a preguntar Justo de por Ezequiel Y todo sí. eso eh, estamos hablando de una película que tiene todas estas características en cuanto a tu selección de, de la actriz principal protagonista. Y después, por otro lado, tenés a Sergio Prina, que es como un actor sí. recontra experimentado, sí, que no. también formaba parte de la película de Desequiembre. De digamos,
1: Rodríguez. los dos adultos, hay dos adultos en la película, ellos son los únicos actores profesionales. Uh -huh. eh, la decisión, digamos, de los no actores tenía que ver con todos los adolescentes, digamos. Sí, chicos. como la pulsión más joven sí eh, en principio me parecía que dos sumar a dos actores profesionales en, en dos ro roles adultos iba a ayudar a compensar un poco la película y a que también eh, los chicos tengan lugares de referencia sí. ¿no? para actuar uh -huh. eh, que eso me parecía que iba a terminar de armar, pero para eso yo necesitaba encontrar dos actores que sepan, digamos, amoldarse y bajar al nivel de actuación, digo bajar por usar una palabra, porque en mm. realidad, digamos, yo no creo que haya niveles más no, altos claro. o más bajos. Por bajar ser como profesional. En, el,
0: en el registro actual. Claro, bajar ah, en el
1: registro natural. Al, más, al mismo mm. nivel que los no actores, digamos. Y para eso, bueno, tenés que ser muy buen actor y además tenés que tener determinada personalidad. Eh, la película obviamente era en la Isla Maciel, yo no sé, yo quería que no sea una que sean caras. Que, que rostros que se amolden digamos, a ese universo, no quería que desentone en ningún momento, ni, ni eh, no quería buscar caras muy conocidas de otros ámbitos como la televisión. Entonces, bueno, se me empezaron a acotar un poco las. La, y más en esa edad, en la edad de, de Sergio Prina, que es unos 38 o 40 años, no hay tantos actores de esa edad, es como eso lo descubrí buscándolo. Era como, ah, para acá hay como un bache de, de actores que bueno, o sea, son más grandes y eran como mucho, muy muy grandes para, para la edad que tenía como padre eh, la niña, y, o eran demasiado jóvenes y ya parecía el hermano. Entonces era como, bueno, pará, acá hay algo que... mira y, y bueno, busqué un montón hasta que en un momento, eh, hablando con, con Ezequiel, eh, yo ya vi, había visto al a negro, porque le dicen el negro. El negro Prina. El negro Prina eh, en el moto arrebatador. Increíble. Eh, de Agustín Toscano y eh, me había gustado mucho él. En esa película, creo, digo, lo vi más que en Los Dueños, porque en Los Dueños es como que no es un papel sí. tan protagónico, digamos, es, pero está ahí como más entre otras personas. Sí. En El en Moto Arrebatador es muy protagónico eh, y me gustó mucho él y me dijo, bueno, eh, sé que él me dijo, te paso el contacto, fíjate qué te pasa, él está en Tucumán, digo, el negro Prina vive en Tucumán. Así que hice un Skype y el Negro Prina no solo es un actorazo, sino que es la persona más dulce y linda de este mundo. <risa> eh, creo que hice un Skype y dije, me enamoré. Digo, ya está, listo. Es Quiero al Negro Prina en esta película. y y bueno, y el trabajo que hicimos con el negro que es un actor, o sea, el negro también no solo es actor, sino que también da clases de actuación, entonces también era muy bueno el claro, trabajo entre, entre Nicole y, y él, porque bueno eh, podíamos armar cosas juntos como mucho más ricas y lo primero que hicimos fue que él venga para Buenos Aires y, y mi primera indicación de, de actuación fue ir a comer con Nicole digamos, yo lo que quería es que ellos se quieran y se hagan amigos eh, que ella confíe en él y, y después era, bueno, eh, Nicole ya había llegado a ese momento con mucho nivel de, de improvisación, ya habíamos trabajado mucho, estaba como muy bien, ella en, 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 lo había entendido mucho, estaba como muy metida, en ya actuaba básicamente, uh -huh. y, y entonces fue a moldar al negro a, a ese trabajo y el negro lo hizo estupendamente y con una humildad absoluta porque es un tipo muy humilde eh, y muy natural él en su forma, es como la naturalidad a él no, no es un trabajo para él ser natural, entonces encajaba perfecto. Así que, bueno, am, eh, amoldamos la película para que él pueda estar y, y bueno, fue el padre de, de, de Tati. Sí.
0: sí, es hermoso, para mí el vínculo que, que generan ellos es, es increíble. No a mí me encanta, y me encanta él, me parece, es uno de mis actores favoritos. Él creo, es hermoso, que... es como genial verlo. Eh, te hago la última y no te, uh -huh. no te robo más tiempo, que es esto de bueno es tu primera película, eh, digo tu ópera prima y llegaste a esto de una manera que no sé cuál fue, pero digo qué le dirías a una persona que está comenzando, digo qué, qué, qué son esas cosas que no te dijeron y que si sos, me, hubiera, me hubiera servido saber esto antes uh -huh. de empezar.
1: Mira, no sé si es algo que no me dijeron, pero sí me parece que hay algo como muy importante para mí del de, de, de inicio. Yo A mí me pasa que atravesan, habiendo atravesado todo el camino tan difícil de, un, de una ópera prima de hacer una película y demás... Eh, y también, por otro lado, yo trabajo como mucho eh, como con consultoría de proyectos, entonces veo proyectos como muy iniciáticos. Uh -huh. Y creo que lo más importante es como tener algo realmente que decir. Eh, hacer una película lleva mucho tiempo, son muchos años, muchos años, y si no tenés algo como una motivación real, eh, es muy difícil sostener eso y también si esa motivación no, hay, hay una, hay, cuando uno presenta carpetas hay un documento que es la motivación del proyecto que en general no se le da mucha bola, es como escribo algo que sea más o menos como
0: sensible, sen, sen, sí, sensible que, y
1: que diga más o, explique más o menos por qué la quiero hacer, pero no hay una motivación no, no se profundiza en esa motivación eh, y yo en el camino de la película me he encontrado con distintos tutores y, y, y demás en donde fuimos trabajando eso y yo me di cuenta que eso es casi todo, o sea, casi a veces no está en el guión no está la película y está en la motivación y, y no se dieron cuenta. Mm. Eh, entonces creo que hay que darle bola a esa motivación en, de la manera que sea, en una carta o en vos mismo o lo que sea, pero tener algo que decir, que eso sea contundente, real, eh, que no sea para la tribuna, digamos, no que no sea for export, digamos, como mm. que sea real. Hace que después eso se vea en la pantalla y todo el camino tiene que ver con eso y se va a sostener y va a llegar porque hay algo ahí contundente que no se pierde nunca, por más que el presupuesto no funcione, porque después no funciona nada, no hay plata, no hay presupuesto, las cosas se caen, los productores no quieren tu proyecto, cambias de productor, eh, se te caen los actores, no es mejor, lo que querías... Es eso. Y después, por otro lado, lo que diría es: eh, como te digo, la motivación que sea muy fuerte, y muy real y que tengas algo que decir, también que tengas mucha flexibilidad para eh, que tu película, si tenés esa motivación fuerte, entiendas que puede haber un montón de cambios porque lo hay. Hacemos cine pobre latinoamericano eh, y lo que más tenemos que tener es flexibilidad, desde el guión hasta el último día de rodaje, hasta el último día de. Postproducción, lo que tenés que hacer es poder Tener muy claro lo que querés contar Para que cuando se te caen cosas Sepas cómo reemplazarlas
0: Bueno Sabrina, te agradezco un montón Contame ah. dónde se puede ver por última vez La película en pantalla La película
1: se puede ver momento, eh, ¿no? Mañana es la última función en el Malva A las 18 horas uh -huh. Así que todos los que la quieran ver en cine En Capital Federal es la última oportunidad eh, Y bueno Estamos en Cinear por 30 pesos, sin dar estrenos, la pueden ver en la plataforma, y espero que se renueven salas en el tiempo. Pero por ahora estamos ahí. Bueno, te agradezco un
0: montón por tu no. tiempo y por haber charlado de la película. Gracias era una deuda. Por para, el para espacio el era, era un deseo muy grande tenerte acá en el programa, así que nada, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Eli, vamos a escuchar una cancioncita más. Dale, sí